0: Teréydi 24 YouTube kanalında Mahmut Akpınar'ın Ülkücülük Çakallara Kaldı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 1970'lerde gençler solcu veya sağcı olmak zorundaydı. Siyasi bölünme çok fazlaydı. Çatışmalar yaygındı. Şehirler sokak sokak, mahalle mahalle, ülkücü, devrimci, akıncı, maucu gibi sağın ve solun farklı fraksiyonlarına bölünmüştü. Şiddet ve bölünmüşlük en çok gençleri vuruyordu. O dönem gençler 15-16 yaşında militan haline geliyor, beline silah takıyor, her gün birbirini öldürüyordu. Evlerden gencecik cenazeler çıkıyor, gazeteler şiddete kurban edilen gençleri haberleştiriyordu. Her ölümde intikam yeminleri ediliyor, siyasi bölünme artıyordu. Merkezi binaların duvarları yazılan sloganlardan katman katman olmuştu. Sonradan anladık ki gençleri birbirine kırdıran aynı elmiş. Kenan Evren'in açıklamalarıyla öğrendik ki darbe şartları olgunlaşsın diye... ...aynı merkez farklı ideolojik görüşteki gençlere silah dağıtmış... Onları vuruşturmuş. 1980 ihtilali olduğunda orta üçe geçmiş bir yeni ergendim. O yıllarda ortaokula giden çocuklar dahi çok politizeydi. Herkesin mutlaka bir duruşu, bir görüşü olurdu. Siyasi aidiyeti olmayan ot olarak anılır... Aşağılanır, dışlanırdı. Bugün bebe görsek de o dönem orta bir, orta ikiden itibaren çocuklar nece olacağına karar verirdi. Hareketli ve idealist gençler ailesi, çevresi, solcuysa genelde devrimci olurdu. Eğer çevresi muhafazakar, dindarsa ülkücü veya akıncı olurdu. Ben de ortaokuldan itibaren bu grupların ilgi alanına girmeye başladım çünkü boyum erken uzamıştı, yaşımdan olgun gösteriyordum. İmam Hatip Lisesi'nde okuduğum ve muhafazakar bir aileden geldiğim için devrimci, solcu olmak bana uzaktı. O dönemde kendisine devrimci diyen gençlerin açıktan ve çok ağır Allah'a, kitaba, kutsallara sövmeleri bende tepkiye sebep oluyordu. Bu yüzden İmam Hatipler ve ülkücülerin ya da akıncıların hakim olduğu bu iki grubun, çokça mücadelesinin görüldüğü alanlardı. Ama Uşak İmam Hatip'te dev sol, halkın kurtuluşu gibi sol gruplardan öğrencilerin olduğunu da hatırlıyorum. O dönem nüfusu 50 bin civarı olan Uşak... Küçük Moskova olarak anılan sağ-sol çatışmasının keskin olduğu bir şehirdi. Kent, sokak sokak, mahalle mahalle bölünmüştü. Bir ideolojinin kurtarılmış alan ilan ettiği bölgeye diğerleri giremezdi, girerse silahla kovalanırdı. Bizim mahalle bu alanların kesiştiği kritik bir noktadaydı. Dolayısıyla çatışmaların yoğun cereyan ettiği bir bölgeydi. Ortaokulun ilk senesinden itibaren hem okulda hem mahallede beni etkilemeye yönelik çabalar oldu. ''Abim, ablam milli görüşçüydü. Milli görüşçüler beni pikniklere, programlara davet ediyordu. Kavgada bıçakla yaralanan bizden iki sınıf üstte bir milli görüşçü gencin ziyaretine götürüldüğümü hatırlıyorum. Milli görüşçülerin yurdunda kalıyordu ve gazi muamelesi görüyordu.'' Komünistlerle kavga edip yaralandığı için kahraman edasındaydı. Babam o dönem menzilciydi, bana da tövbe aldırdı. Birkaç defa hatmelerine katıldım, sıkıcı geldi, devam etmedim. Sonra zaten babam da çok sigara içiyorlar diye menzili terk edip Mahmut Efendi'ye intisap etti. Yeni Asya'nın etkin olduğunu hatırlıyorum. Hizmet o yıllarda oldukça yeniydi. Okuldan bir hocam şu an hapiste, babama ulaşmış ve beni Bozyaka'ya göndermek üzere ikna etmiş. Ama ben gitmem deyip kabul etmemiştim. O dönemde çevremizde ülkücü hareketten, milliyetçilerden insanlar da vardı. Ülkücü bir hocamız bizimle ilgileniyordu. O zaman kahveler, okullar, her yer sağcı solcu diye ayrılırdı.'' ''Ayakkabı boyamak için sandığımı sırtlayıp çarşıya gider, her kahveyi gezerdim. Devrimcilerin kulübüne de ülkücü ocaklarına da girerdim. Ülkücülük heyecan verici geliyordu. Eski garajın hemen yanındaki binanın ikinci katındaki ülke ocağına gittiğimde ocak başkanı bana yakın davranırdı.'' Ocakta seminerler, kitap okuma saatleri düzenlerdi. İsmini hatırlamadığım başkan, okuyan, düşünen, ülküsü, ideali olan dengeli bir gençti ve beni etkilemişti. Beni etkileyen başka bir ülkücü ise mahallemizde komşumuz olan Mehmet Kabay'dı. Üniversitede edebiyata yeni başlamıştı ama şiddet olayları, protestolar ve benzerleri nedeniyle okula gidemiyordu. Yıllarca, Uşak Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan Kabay, bir süre önce kanserden vefat etti. Allah rahmet eylesin, çok karakterli, kaliteli birisiydi. Mahallede biz gençlerle ilgilenir, namazlarını kılar, güzel şeyler anlatırdı. Beni en çok cesarete etkilemişti. Bir defasında komünist denilen 3-4 tane solcuyu tek başına kovalamıştı. Beni hem derinden üzen hem de etkileyen olaylardan birisi de İmam Hatip'teki ülkücülerin reisi Yahya Aktaş'ın... Sabah hezanı vaktinde sırtından vurularak gencecik yaşta öldürülmesi oldu. O da düzgün, karakterli bir gençti ve kendisini uzaktan tanırdık. Yahya Aktaş'ın cenazesine sloganlar, tekbirler eşliğinde katıldığımı hatırlıyorum. Ama ülke ocaklarına ve ülkücü kahvelere gittiğimde çok garip şeylere de şahit olurdum. Mesela bu kahvelerde sürekli bira içilir, her türlü oyun oynanırdı. O yaşlarda ayakkabı boyayıp kazandığı parayla kitap alan ben kahvelerdeki ülkücülerin belaltı muhabbetlerinden, ağır küfürlerinden iğrenirdim. O tablo bendeki bütün olumlu etkiyi alır götürürdü. Ta o yıllarda ideali ülkesi olan okuyan gençlerle mafyalaşmaya müsait, kaba, yoz, kavga ve macera arayan ülkücüler ayrılıyordu. Egosunu tatmine çalışan ağzı ve ahlakı bozuk bir güruh yaygındı. Ama gerçekten ülke için, vatan için düşünen, didinen, okuyan, ülkenin komünizme kaymaması için sancı çeken insanlar da vardı. Sonra 1980 ihtilali oldu. Sağcı, solcu diye gençleri hapislere doldurdular. İhtilalden sonra ülkücülerin epeycesi başta menzil cemaati olmak üzere dini cemaatlere yöneldiler. 1980 darbesi sonrası hem sağcılar hem solcular kullanıldığını anladı ve çoğu şiddetle arasına mesafe koyduk. Öykücülerin maceracı, etik, ahlak kaygısı olmayan kısmı ise ya mafya gruplarına çerez oldu veya derin devletin kirli işlerine malzeme. MHP ve ülkücü hareket her dönemde okuyan, düşünen, idealist, dürüst vatanseverlerle tetikçi, kavgacı, mafyatik işlere bulaşan, kirli ilişkileri olan kesimler arasında gelgetler yaşadı. Devlet Bahçeli bile ülkücülerin tetikçi, mafyatik kısmını bertaraf için bir dönem ülke ocaklarını tasfiye etmişti. Ama bugünlerde görüyoruz ki MHP ve ülkücülük tamamen çakalların, mafya liderlerinin, torbacıların hatta pezevenklerin eline kalmış. Kadın pazarlamaktan mahkumiyet alan biri bile bozkurt işareti yapıp suçu da FETÖ'ye yıkıp ...kendini kurtarmayı hedefliyor. Çünkü o kimliğin kendini koruyacağını düşünüyor. Münhasıran bu zamanda iktidar ortağı da olduğu için... ...bütün suç şebekeleri kendilerini MHP'li, ülkücü olarak tanımlıyor. Çünkü MHP bütün çetelere, mafyatik yapılara koruma sağlıyor. Bahçeli, ülkenin en kriminal kişilerinden olan Kürşat Yılmaz'ı... ...ve Alaattin Çakıcı'yı salmak için yasal düzenleme yaptırdı... ...parlamentoyu kullandı. Katillere, mafya elemanlarına kol kanat geliyor... ...onlarla poz veriyor. Ama aynı MHP, ülkücü camianın yazan, düşünen, üreten adamlarına sahip çıkmadı. Mümtaz Ertürkön'e, Ahmet Turan Alkan gibi aydınlar, sırf düşünceleri yüzünden yıllarca hapis yattı. Daha ötesi, Bahçeli liderliğindeki MHP, tarihe kendi ülke ocakları başkanını öldürten hareket olarak geçti. Bahçeli, ahir ömründe kendisi için olabilecek en kötü finali yaşıyor. Devlet Bey her fırsatta hedef HDP kapatılmalı, diyor. Eğer şiddet üretmekten, illegal işlere bulaşmaktan, terörden bir parti kapatılacaksa bu açık ara MHP'dir. HDP giderek Türkiye Partisi olurken, Dağla şiddetle arasına mesafe koyarken, MHP şiddete, illegaliteye gömülüyor, diyor Mahmut Akpınar, TR724'deki köşesinde.